0: Hola, soy Jorge García. Esto es Algoritmo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Saben? Quienes eh, nos siguen en nuestros podcasts. Siempre estamos hablando de las diferentes disciplinas dentro de lo que es el desarrollo, la tecnología, las nuevas tecnologías, eh, la inteligencia artificial, la seguridad. Hoy estamos abordando un tema que va a ser muy interesante para cada uno de ustedes y para que podamos comentar la, la biometría, cómo se aplica, cuántas capas no, hay algo que es muy interesante de lo que conocimos en su momento y de lo que se está experimentando y ya se está utilizando con la biometría. Todo aquello que tiene que ver con, con la seguridad y verificar la, la identidad de un usuario, usuario-cliente. Hoy tenemos la posibilidad, para abordar eh, este tema, eh, de charlar con quien es CEO, en Biometrics, Talk Biometrics Ricardo Navarro Ricardo, gracias por estar junto a nosotros, junto a Algoritmo, Jorge García está hablando
1: Hola Jorge, mucho gusto Gracias a ustedes por la oportunidad
0: Bueno, Ricardo eh, primero una pregunta de, de forma, de rigor ¿Cómo llegas a, a comenzar ya a trabajar en Biometría? ¿Cuál es tu formación?
1: mi formación es de ingeniería eléctrica eh, como apasionado de la, de la informática, de la computación eh, me enamoré de la computación en los años 82 que fue el año que entré a en la universidad y tuve la suerte de comprarme un computador un Sinclair en ese caso que tenía un kilobyte de RAM no tenía ningún tipo de almacenamiento ni nada pero me volví loco, aprendí a programar y nunca paré y la razón por la que estudié ingeniería escucha, eléctrica fue
0: Escúchame algo, Ricardo.
1: Internamente, ¿En cómo funcionan los chips y todo, sé. no solamente cómo programarlos.
0: ¿En qué programa vas ahí en esa época? ¿Cuál era el, el, el lenguaje que se que se accedía o que se estaba de moda, podemos decir?
1: Bueno, en ese momento, todos estos equipos chicos, llámense los cómodos, los Atari los Apple, uh, funcionaban fundamentalmente con BASIC. Y algunos tenían también Pascal, Fortran, que son esos lenguajes antiguos que se enseñaban en la sí. universidad.
0: Ojo con los antiguos, es que Cobol todavía se sigue utilizando, ¿eh?
1: De hecho, gracias al, 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 a la resistencia gigante, el cambio que tienen los bancos y todas esas empresas, SQL era, era el lenguaje que se utilizaba previo a la existencia de las bases de datos. Era, el mejor, eh, era un lenguaje diseñado para trabajar con datos. A y ver,
0: eso... ¿por qué? Porque yo que le decía, cuando yo tengo una sentencia o genero una línea de código, me, me trae una, una información.
1: Exactamente, de todos los lenguajes que existían la mayoría era solamente para crear algoritmos, para que hicieran cálculos matemáticos o sea, sí. que tenía una orientación hacia los datos entonces te permitía tener datos como te digo, es previo porque recién yo recuerde más o menos en los años 84 por ahí empezaron a aparecer los primeros sistemas de base de datos ¿Qué era esto? Yo tomé un curso para eh, aprender DBASE en esos momentos antes de eso uno eh, ocupando el, los, los lenguajes de programación tenía que crear todo un sistema eh, de, de archivos, tenían sistema de archivo y COBOL era el que tenía un sistema de archivo más avanzado y por eso hoy día por ejemplo en Alemania los pocos programadores que quedan y conocen COBOL ganan millones de dólares
0: Bueno, yo te cuento algo, eh, en Buenos Aires en, en, en Principalmente donde hay lo, donde se hace mantenimiento y desarrollo de, de entidades bancarias que muchas de ellas están en Chile, eh, se están formando programadores o desarrolladores con COBOL.
1: Claro, pero imagínate qué increíble. O sea, significa que, que, que nuestros principales bancos, no solo a, a, en, aquí en Latinoamérica, sino que como te decía, en Alemania y en todo el mundo siguen operando con sistemas antiquísimos. Bueno, de,
0: debe tener algo de robustez, algo muy robusto que algún otro lenguaje más eh, bueno, que podría estar hoy, no sé, sea en algo y no
1: no se te, no se utilice. <risa> Sí, lo que pasa es, bueno, tú sabes que es algo muy humano la resistencia al cambio, el miedo Imagínate si eres un banco y tienes que cambiar tu sistema core El sistema básico ¿eh? que, que, que guarda lo, lo, los saldos de tus clientes y los movimientos Y tienes que hacer un cambio, te aseguro que es un proyecto gigante Y bueno, dado que, que Cole sigue sigue siendo bastante estable bueno, ese, ese no cambio permanece en el tiempo.
0: Bueno, muy joven te encontraste con, con tu primera computadora, tu computador, sí. y, y sabías para dónde tenías que ir. Cosa que no es muy a menudo, ¿no? Que pase cuando uno es joven. De
1: sabe. hecho, fue una gran suerte. Yo todos los días agradezco eso, porque yo realmente cuando entré a estudiar ingeniería, la verdad es que no tenía idea si era lo que quería o no. Pero una pequeña computadora como hace Sinclair me aclaró el resto de mi vida.
0: Bien. Bueno, vayamos a, hoy a la, a la empresa donde estás la, la estás liderando. Contanos un poco
1: qué hacen allí
0: eh, eh, en la perfecto. empresa. Te
1: cuento. Nosotros, eh, bueno, esto, esto fue un, un, una idea que tuve en algún momento, eh, dado que me di cuenta que el, el documento de identidad en Chile tenía... Eh, las características biométricas de, del dedo pulgar de la mano derecha eh, a partir del año 2000, esto yo me di cuenta recién como al año 2008 sí. y me pareció que era algo realmente con una potencia gigantesca de poder con total certeza, sin tener que crear una base de datos ni nada parecido, poder eh, verificar la identidad de las personas eh, te hago un, una aclaración inmediatamente al, al partir La verificación de identidad es totalmente diferente De la autenticación o de la identificación Bien. La identificación es cuando tú ya conoces a alguien Y lo puedes identificar
0: okay. Por ejemplo,
1: yo ahora estoy conversando contigo Se cree Jorge, pero no he visto tu cara uh -huh. Por lo tanto, si me muestran una foto tuya Yo no te voy a identificar Bien, una, pero, una cosa y, es, otra cosa es eh, autenticar autenticar es bastante parecido a identificar sí, porque para ambos casos tiene que haber un conocimiento previo ese conocimiento previo es lo que se llama el enrolamiento Ajá. entonces nosotros lo que hacemos justamente es este primer proceso ¿por qué? porque nosotros somos contrarios al uso de base de datos dado que creemos que la información de las personas que usan nuestro sistema es tremendamente importante y privada y por lo tanto tenemos que darle máxima seguridad. Entonces, nuestra filosofía siempre ha sido seguridad y privacidad. Y a partir de esos dos pilares fundamentales es que creamos este, este proceso de verificación de identidad en donde nosotros, usando un documento de identidad, como el DNI argentino, por ejemplo, más mi huella o mi rostro, te decimos si efectivamente la persona que presenta su documento es el dueño de su documento además de que extraemos todos los datos que están contenidos en el documento todos sin errores de digitación ¿Y cómo etcétera. lo haces
0: eso, eh, Roberto? ¿Porque tenías que ir contra, contra una base de datos?
1: No, pues justamente no Lo que nosotros hacemos tenemos varios algoritmos que corren en paralelo en serie en, 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 en forma simultánea que analizan las imágenes tanto de, de ambas caras de tu DNI más eh, una selfie, que esta selfie además tiene una característica especial que tiene un algoritmo que se llama detección de vida es decir, cuando tú te, te, te vas a tomar la selfie nosotros nos aseguramos que esa fotografía efectivamente sea de una persona que está viva porque como se hace eh, muchas veces en forma remota yo podría si me, me te robo o me encuentro tu DNI podría hacerme pasar por ti y en el momento de tomar la selfie simplemente busco en Google Jorge García uh -huh. y voy a encontrar fotos tuyas y sí. podría sacarle una foto a la foto que tengo en mi sí, pantalla sí,
0: claro, que sí. hubo, hubo varias, eh, varios intentos cuando se decían la, eh, el segundo factor, el tercer factor, esas discusiones que se dan
1: entonces sí. nosotros nos aseguramos de que la fotografía sea tomada de una persona viva de la misma manera nos aseguramos que contame la... un proceso, a ver bueno, el, el proceso, no es cierto, son... Un ejemplo, no sé, entrar
0: a un lugar, o dónde, sí. ¿dónde está operando... No pasamos ese?
1: al futuro, ¿ah? porque porque no te conté de todo el desarrollo, te conté que primero eh, la, la, la cédula del año 2000 en Chile sí. tenía la huella, luego la nueva que salió el 2013 tiene también la huella, tiene el rostro también, pero todo ahora en un chip, con eh, una tecnología muy avanzada y muy segura, que no, se, no es posible extraer la información de ahí, tener mucha seguridad para, la, para los usuarios, y evita el fraude, y evita la clonación de estos documentos, etc. Pero luego, para pasar al futuro, y, y, y ponernos en el contexto de lo sí. que estamos hablando ahora, nosotros eh, comenzamos, gracias al, a, la, a la aparición, o realmente al desarrollo eh, Gigante que experimentó la inteligencia artificial a partir de hace dos años y medio más o menos con la irrupción del deep learning sí. y el machine learning eh, la, 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 el nivel de precisión que tomó la biometría facial es decir, comparar eh, rostros pasó de un 67% que era bajísimo y muy poco confiable piensa tú contra un 99,99% ,99 de una huella dactilar Pasó ya hace dos años y medio al 98,5% de precisión al comparar dos rostros. Entonces en ese momento nos dimos cuenta que esto era una tremenda oportunidad que podíamos llevar llevar nuestro servicio a cualquier persona, esté donde esté, sin necesidad de ocupar hardware, como por ejemplo un lector de huella, simplemente el aparato que todos los ciudadanos del mundo tenemos en algún bolsillo hoy día que usan el smartphone. Sí, claro. Y todo esto gracias, como te explicaba, a la erupción del Deep Learning, que al poder ser entrenados estos motores, primero para reconocer qué es un rostro y luego para comparar dos rostros, eh, y con una precisión que hoy día anda sobre el 99,7, perdón, 99,8, y, y que se duplica ese nivel de precisión cada tres meses. Así es como va avanzando esto. Si recuerdas la ley de Moore, que cada sí, dos claro. años, cada dos años, se, se duplica la capacidad de procesamiento de lanzamiento y es cada tres meses la capacidad y las mejoras en términos de todo lo que está basado en inteligencia artificial. Entonces, ahora que te explico eso, sí. nosotros lo que hacemos es. Recibir tres fotografías. Una fotografía, como te decía, ocupando este algoritmo de, de, de detección de vida, es un, eh, sería la selfie, ¿no es cierto?, que estamos seguros que es de una persona viva. Y luego, dos fotografías, una por cada lado de un DNI. Uh
0: -huh.
1: Con esto, eh, procesamos, te decía, en, en paralelo varias cosas. Lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, el sistema busca que en ambas fotografías, en la selfie y en la fotografía frontal del DNI, haya un rostro.
0: Bien, y ese rostro tiene que coincidir con la selfie.
1: Después, exactamente, esos dos rostros hacemos un proceso biométrico para compararlos. Y tienen que coincidir. Además de eso, ¿qué tenemos que hacer? Extraemos, leemos toda la data que está en el DNI. Tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, el número de identificación nacional, el número de serie del documento, la fecha en que vence, el género, la nacionalidad. Además de eso verificamos con, con tecnologías que son de visión artificial, también basada en inteligencia artificial, pero aquí estamos hablando de estas tecnologías de visión artificial en que el computador es capaz de ver imágenes y lo, lo hemos logrado entrenar para que sea capaz de determinar si es que, por ejemplo, en un, en un DNI alguien puso una fotografía diferente en sí. uh -huh. Porque si es que nosotros no determinamos que fue adulterado el documento, es decir sí. que se le, se le, se le eh, puso una fotografía, la, ese, por ese, ese, manera, esa no es, que dice la fotografía de alguien sí. que no es el dueño.
0: Ricardo, eh, sí. toda esa transacción ese trading de información, ¿vos me decís no no lo estoy trabajando contra una base de datos? Eh, ¿Y dónde está? ¿Dónde, en el? ¿En qué momento se está verificando eso? Esas imágenes, ¿de dónde está funcionando?
1: Porque, digamos que, suponte que, a ver, nosotros tenemos clientes bancos, AFP, sí. AFJP, se llaman allá, ¿no es cierto?, compañías de seguro. Entonces, en la app de ellos, en la página web de ellos, cuando ellos necesitan hacer este proceso de verificar la identidad de quienes está eh, al otro lado del mundo o al otro lado de, de, de Internet, que quiere ser cliente, que está interesado en algún producto de ellos, se requiere verificar que efectivamente sea alguien... Eh, Confiable, ¿no es cierto? Porque hay que hacer siempre un análisis de riesgo. Nosotros. Hacemos, aportamos la primera parte, que, que es lo que es conocido universalmente como el KYC, el KYC, Know Your Customer, Conoce Tu Cliente, sí. que es una regulación que existe, es eh, una regulación bancaria, es responsabilidad de los bancos saber quién es su cliente. Entonces nosotros hacemos el inicio de ese proceso, que es lo más importante, es decir, estar seguro que esa persona es quien dice ser, porque si yo después de, de tener un número de NI, y, y voy a los buró de crédito, y voy a los que dan eh, información de, de, de deuda positiva, sí. y voy a los bancos, todas las fuentes de información que yo eh, puedo acceder para hacer un scoring de esa persona, no sirve de nada si la persona era un criminal que estaba haciendo una suplantación de identidad. Sí. Por eso es que es tan importante el inicio, es la llave, es lo que abre la puerta a todos estos otros procesos posteriores.
0: Bien, eso, eh, Ricardo, es eh, autodesarrollo, desarrollo propio. El... Sí,
1: completamente. Bien,
0: contanos un poco en qué, lo en qué, cuál es la arquitectura y con qué lenguaje lo, lo han hecho.
1: Oye, ocupamos varios, ¿eh? Eh, sí. Porque, por ejemplo, hoy día todo, el, el, nosotros tenemos, para contarte un poco, tenemos un área con 10 ingenieros, que es, que es lo que le llaman el Top Labs, donde estamos haciendo investigación. Y desarrollo más innovación, exclusivamente en mejorar los productos, en sacar nuevos productos, eh, etcétera Y después tenemos el área de desarrollo que se encarga de integrar nuestras soluciones de verificación de identidad dentro de los sistemas de nuestros clientes. Ah, ok, perfecto. Entonces en el área de, de, de desarrollo, de investigación, desarrollo e innovación eh, Lo que estamos haciendo es justamente esto que yo te contaba Entonces por ejemplo nosotros entrenamos a un, a un motor de inteligencia artificial Para que fuera capaz de al recibir cualquier fotografía ¿Y qué, plataforma,
0: ¿qué plataforma están utilizando?
1: Para nosotros hacer. trabajamos todo en, eh, en, en Amazon Web Services, toda en bien, la nube.
0: Todo en la nube, bien.
1: Sí, estamos en, eh, ocupamos servidores que están eh, certificados para usos bancarios, para tarjetas de crédito, o sea, tienen la máxima seguridad en las transacciones. Y te decía que nosotros no ocupamos base de datos, ¿por qué? Porque es el cliente, es el, la, la persona que con su propio consentimiento nos está entregando su fotografía más. Eh, la fotografía de su documento de identidad. En el documento de identidad está la información de la persona y está además tecnológicamente eh, la forma para autentic autenticar que la lectura haya sido correcta. Uh -huh. sí, sí, hay hay, hay un eh, nombre medio técnico que se llama... Hay tres líneas y que en los pasaportes son dos líneas. Por lo general están en el reverso de un documento que están abajo, esas tres líneas, eh, si tienes un, un DNI a mano, sí. te vas a dar cuenta que esas tres líneas están tu nombre, sí. está la fecha de nacimiento, está el número, está el número de serie, y un montón de información. Y además ahí están un, una, una información que se llama Checksum, que son el resultado de unos algoritmos para comprobar de que esos datos fueron bien leídos. ¿A qué me refiero? Que si nosotros en la lectura leímos un dígito mal, Luego no nos va a cuadrar con el resultado. Claro. Entonces tenemos que volver a leer para hasta que eso nos cuadre. Es como el dígito verificador que existe muchas veces en, en, en los números de identificación. Uh
0: -huh. Bien, Entonces, y nosotros y, leemos y, la información sí. de ahí.
1: Después también hacemos OCR, que es lectura no es cierto, de, 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 de texto que está por delante del documento para asegurarnos que el nombre del documento que está adelante es el mismo nombre que está atrás, que el número es el mismo que está atrás, etc., para asegurarnos que es el mismo documento para ambos lados. Después, como te decía, revisamos que el documento no, no haya sido alterado físicamente ni tampoco digitalmente, porque yo también podría escanear el documento, modificarlo digitalmente, y ahí nadie va a ser capaz de darse cuenta. Bueno, nosotros nuestros algoritmos son capaces de darse cuenta que un documento ha sido alterado digitalmente.
0: Bien, esta... Y, y
1: después de eso, como sí. te decía, entonces te fijas que no hay base de datos. Primero la, eh, buscamos la foto, comparamos la foto, luego leemos los datos de ambas caras del documento. Por lo tanto, no hay una base de datos. Nosotros lo que te entregamos a, a nuestro cliente final, le entregamos el nombre, el apellido, el género, la nacionalidad, número de serie, fecha de vencimiento, fecha de nacimiento, el eh, nombre y apellido, ¿no es cierto? Y el resultado de que efectivamente la persona es quien dice ser. Y a partir de ahí, con esos datos, ellos siguen haciendo sus procesos. O
0: sea, el, el, banco y, hace su, el banco hace su trabajo.
1: Eso, y nosotros lo que hacemos es volvemos todo el tiempo a entrenar el motor de inteligencia artificial para que vaya mejorando con cada una de las transacciones, y eliminamos, borramos todas las imágenes, no, no nos quedamos con nada. Bueno,
0: bueno por ahí... Pero en, en Argentina no, no, creo que no lo estamos usando todavía, por lo menos no tengo precisión de, de que estemos usando algún sistema
1: parecido. Eh, nosotros tenemos eh, estamos con un cliente que va a partir ahora ya así ah. que prontamente te, te puedo mandar la información bueno. apenas, apenas parta para que puedan ahora también les podemos mandar demos para que si hay alguien interesado en revisar esto, no se requiere ni siquiera instalar una app, nosotros tenemos unas páginas web en que tú puedes hacer todo esto con tu celular o con tu uh -huh. computadora y hacer todas las pruebas que, que gustes y Bien. entender cómo funciona realmente así que encantado lo comparto con tus auditores con todas las personas que nos están escuchando que puedan ah, tener interés, puede probar esta, esta magia de la que yo les estoy hablando van a ver lo rápido que funciona y lo preciso que es
0: Ricardo ha sido un placer, muchas gracias ¿eh? que sigan ahí lo, lo, los éxitos y los desarrollos, gracias
1: pero muchas gracias a ti por el tiempo y por el interés cuando necesiten eh, conversar cualquier cosa te, te cuento, ¿tienes un... un sí, trabajo? claro, por favor última nosotros, uh, con mis Socios, creamos también una nueva iniciativa que se llama ia latam IA-LATAM.com sí. en la que ya pasamos hoy día los 500 socios y la idea de, es una agrupación latinoamericana de inteligencia artificial no hay que ser experto en inteligencia artificial hay que eh, tener interés hay, eh, hay que querer usarla hay que ser usuario, etcétera entonces estamos haciendo una agrupación en hay que hay, hay expertos en inteligencia artificial en que hay estudiantes de inteligencia artificial hay gente interesada y conectamos a todos los mundos desde, desde empresas que requieren a especialistas, desde especialistas que tienen soluciones y las quieren ofrecer, etc. Y, y, la, y la misión fundamental nuestra, más que ser un hub de conexión, es que queremos ser un... Un, una entidad que promueva el buen uso y el uso ético de la inteligencia artificial Bien. nos vamos a sumar entonces
0: bueno, todo lo que tenía que ver con, con seguridad de, en biometría y nos pareció interesante la charla con, con Ricardo Navarro ¿eh? gracias por estar junto a nosotros, junto con Algoritmo